Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de este tu favorito, el único que te trae lo último en informaciones, análisis y entrevistas. Yo solo béisbol donde los duros se comunican, muchas cosas pasando en el béisbol de Puerto Rico, muchas cosas pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, el clásico ya viene en camino. Y también ya está ahí en la cabina, rodante desde Boston, Massachusetts, el partner, Arnold Palillito Santiago. Buenas noches, Arnold. Ya en la cabina directamente, ahora sí que llegó, desde Boston, Massachusetts, el partner, Arnold, el bostoniano. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros fanáticos de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, todos esos internecistas, iTunesistas, Androidistas, en fin, todos los que siempre están con nosotros en este programa de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Eso es así, Arnold, ya entrando en lo que le estaba indicando al público, muchas cosas pasando en el béisbol de Grandes Ligas, otras pasando en el béisbol de Puerto Rico, como esos atenienses de Manatí, Arnold, que están jugando de verdad que un béisbol caliente. Ayer derrotaron a Caguas 12 por 10, venían de anotarle nueve carreras allá a Carolina el, el martes. O sea que, Arnold, los muchachos de Raúl González están con el, el bate caliente. Bueno, y lo que habíamos hablado aquí con Rubén Gotay, parece que el mensaje entonces, nuestro Rubén Gotay, como nos dijo a través de Twitter, que sí llevó el mensaje, que había que asegurarse que esa primera entrada los equipos no la anotaran tantas carreras como la han estado anotando, para tratar de lograr la victoria, y tanto esa última victoria contra el equipo de Carolina que contra el equipo de Cagua en ambas no permitieron carrera en esa primera entrada. O sea que prácticamente está llegando el, el, el mensaje, ¿eh? no es lo que tú me estás diciendo. Bueno, por lo menos están escuchándolo los muchachos, o sea, ya, ya mismo va a tener que hacerlo en inglés para que los lo refuerzos también entiendan, porque en japonés se nos va a ser bien difícil. No, en japonés de verdad que se nos va a hacer un poco difícil. Arnold, pasando a otros temas, eh, de verdad que un tema bastante eh, para tocarlo rapidito, antes de entrar en lo que será el podcast oficial, eh, pronto con el derecho Javier Vázquez, ya aquí en la cabina rodante desde allá, desde su pueblo, posiblemente Juanadía. Arnold, P.J. Opton, 15 millones anuales, 75 millones, está la boleta de lo que es el, el Salón de la Fama, tres candidatos que realmente pues la, eh, son los más que se van a hablar, También tendremos lo que es la, la, el cambio del, del zurdo de Nars Farm, de los Twins de Minnesota, hacia los nacionales de Washington. Y con esto, yo creo que esos nacionales sellan lo que es esa posición de centrofil. Muchos decían que iban a aterrizar a Michael Byrne. Eh, posiblemente pues tuvieron conversaciones con B.J. Osto. Parece que no fue de, de mayor interés. Pero aterrizan a Nars Farm, lo que significa es que posiblemente Adam Roche aterrice en tu en tu ciudad Arnold en Boston pues mira eso es lo que se está hablando aquí especialmente ahora con ese cambio como tu dices Michael Morse entonces va a tener que jugar primera base entonces ahora tienen a primera dos jugadores que de verdad ellos no van a poder tener en esa en esa nómina el más caro que le va a salir debe ser un Adam Larroy que viene de una tremenda temporada creo que entonces le abre las puertas al equipo de Boston y a otros equipos, pero el equipo de Boston, que es el que más está buscando un primera base, ahora que Mike Napoli sigue pidiendo tres, cuatro años, Boston le quiere dar tres posibles, que a la Roche sí ellos le puedan dar cuatro años. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora mismo allá en la ciudad de Boston. Arnold, ¿qué me tienes que decir sobre los candidatos al Salón de la Fama? Sabemos que hay cuatro boricuas, Bernie, Edgar Martínez, Está Sandy Alomar Jr. Y el, el, hay uno más luchando ahí. El, 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 el Roberto Hernández. Roberto Hernández. 
Roberto el verdadero, Hernández. El verdadero Roberto Hernández, porque el segundo Roberto Hernández, pues es Fauto Calmona. Sí, es, es falso, es falso. El segundo es falso. <risa> Pero Arnold, entre estos tres que van a estar en la boleta, que son Sammy Sosa, Roger Clemen y Barry Bon Arnold, para mí es un castigo severo. O sea, jamás y nunca posiblemente podrán pasar la primera papeleta, Arnold, que yo lo dudo que los tres, por lo menos Baribón y Sammy Sosa, pasen de la primera papeleta, porque pues Clemen sigue siendo un niño de USA y Clemen sigue siendo, pues para mitad del público, realmente que entendió lo que Roger Clemen hizo, que fue una fue prácticamente un tecnicismo, pues muchos entendemos que realmente debe tener el mismo chance que deben tener Sammy Sosa y Baribón, se deben medir los tres con la misma vara, y fue con la misma vara que midieron a Juan Igor González, o sea, que Arnold, si tienen dignidad los que votan para lo que es el salón de la fama, debemos estar viendo fuera a un Roger Clemen, a un Sammy Sosa y a un Baribón en la próxima boleta. Pues mira, definitivamente este puede ser para mí que ellos saquen más que un Igor González. ¿Te acuerdas que Igor González el primer año logró el 5% o más para quedarse un segundo año en la boleta, pero ya el segundo año pues salió de la boleta porque sacó solo un 3.7, no llegó al 5% que ellos esperaban. este Yo te puedo decir que para mí seguro Baribón y Roger Clemen deben sacar más del 5% en esta primera papeleta, veremos a ver qué pasa en la segunda, la tercera y la cuarta, etcétera Porque para mí Baribón y Roger Clemen lo que habían hecho antes de lo que sé, se cree, ¿verdad? Porque no se puede dar seguro cuándo fue que usaron, si lo usaron, porque nunca pues, no se pudo probar como que era probar Major League, pero para mí Baribón y Roger Clemen tienen unos números que aunque fueran decayendo en esos últimos años, ellos hubieran estado en un salón de la fama seguro, pero vamos a, a, a hablar como es la verdad, que son la cuestión de los esteroides, los reporteros eso no lo van a aguantar, no lo van a tolerar, por lo menos en estos años no lo van a, a tolerar. Sammy Sosa, Para mí es el que veo saliendo rápido de la boleta, ya que Sammy en sí explotó después, ¿sabes? hay que ser realista, Tavo, no porque sea negro ni dominicano, ni qué sé yo, pero Sammy en sí explotó cuando sí de verdad se cree que usó los esteroides, porque los números se inflaron de una manera increíble. Así que Sammy, antes de esos números inflarse, no se veía un futuro Hall of Famer, creo que lo, los reporteros lo verán así. Vamos a ver qué sucede. Este año está un Great Billo, que para mí tampoco va a entrar, porque Billo lo que hizo fue dar los 3.000, pero en sí ganó guantes de oro y eso, pero no hizo mucho. Un Mike Piazza, que lo vinculan también con los esteroides, un Jeff Bauer también lo vinculan. Bernie Williams, pues esperemos que saque más del 9.6%, aunque yo creo que Bernie, con todo eso boricua y cuatro sortijas y, y campeón de bateo y guantes de oro, para mí Bernie no es un salón de la fama debido a que nunca pudo llegar a los 2.500 hits, por lo menos, pero por lo menos fue un Yankee, lo van a valorar por eso, y Edgar Martínez, que para mí es el mejor designado que ha habido en el béisbol, pues esperemos que este año por lo menos llegue al 60%, y un Jack Morris creo que es el que se va a beneficiar Tavo este año, ya que va subiendo en por ciento, el año pasado creo que sacó el 63%, creo que Jack Morris es el que más beneficioso va a salir con Barry Bonds, Amisos y Clemen, pero si Roberto Lomán no lo entró en el primer año por la vez que escupió, creo entonces que Barry Bonds, Sosi Clemen, eso se van a tardar bastante tiempito. Seguro que sí, Arnold. De verdad que no le debe sorprender a nadie el que tal vez salgan, Arnold, de lo que desean de la boleta el mismo primer año. Para mí, los Hall of Famer este año, Arnold, serán Jack Morris y Lee Smith. Los ambos lanzadores realmente estuvieron bien cerca en años anteriores. Craig Biggio, Arnold, anota a Craig Biggio, que realmente ese sí es un niño querido de lo que son los Estados Unidos, Realmente hizo, porque Arnold tiene números para estar en lo que es el Salón de la Fama. Más adelante, Arnold y yo estaremos tocando lo que son los candidatos mientras más se acerque la fecha, lo que es escoger lo que será el Salón de la Fama este año. Eh, solo Béisbol estará llevando a ustedes lo último, pues, en informaciones de lo que será esa boleta. Arnold, para terminar rapidito el tema de Grandes Ligas, 15 millones anuales a un tipo que batea 2.50 de por vida, o sea... ¿Qué me tienes que decir tú de esta firma, de estos bravos de Atlanta? 15 millones, o sea, saque, saque prácticamente 15 millones más y dele, y, y dele 90, 85 millones a Michael Burns por los mismos 5 años antes de sacar 75 y dárselo a Villa y Opton Arnold, que realmente nunca, nunca ha sido una amenaza ofensiva porque realmente ha dado 25 honrones en un año más. Empujó 78, lo más que él ha empujado son 80 carreras Arnold, o sea... ¿A quién tú me estás trayendo aquí? A un parque. O sea, tú tienes que verificar que en el Tropicana Field 
es un estadio cerrado, es un coliseo, Arnold. Usted le da la bola y la bola va a correr por donde le dé. O sea, ¿cuántos de estos honrones en Tropicana Field tal vez no tienen ni en la más mínima, posiblemente sean fly en lo que es el Turner Field, Arnold? Porque sabemos que ese parque de Atlanta es uno bastante largo, o sea, uno bastante abierto, es un parque con gaps abiertos. El que juega béisbol sabe que esa distancia que hay en el Turner Field entre el centro field, el right field, el right center, igual que el gap del left center, Arnold, es una bastante larga. Ahí hemos tenido peloteros como Brian McCann, como Dan Ogla, y ninguno se ha conocido por disparar 38, 35, 34, tal vez, honrones Arnold en una temporada. O sea, ¿cómo tú pretendes que Villa y Opton, comparándose con estos tipos de fuerza, vaya a ir a un parque de Atlanta y te vaya a dar 20 honrones o más? que es lo que realmente valen 15 millones de dólares. Bueno, Tavo, yo no lo puedo creer. Este, Si le hubieran dado unos 7 millones, 8 millones por año, pues entonces yo podía decir, bueno, pues tiene 27 años de edad, va a jugar con 28, pues a lo mejor explotará. Pero este muchacho siguen esperando que explote otra vez como explotó en el 2007 cuando tenía 22 años. Pero ahora tiene 28 y todavía no ha explotado, todavía no ha llegado ni a las 100 remolcadas que dijeron que él iba a estar siempre el promedio de 300. En el 2007 fue cuando único batió 300, señores. Y siempre ha promediado sobre 161 ponches en lo que lleva regular desde el 2007 en la Grandes Ligas. Una de las cosas que los fanáticos de Atlanta estaban molestos con Michael Bertavo, tú y yo que estuvimos en Twitter y en el programa, siempre era lo mismo. Ah, es que se poncha mucho, da mucho flyball, quiere ser honronero. Entonces vienes y firmas uno que se va a ponchar más que Michael Burns, especialmente ahora en una liga nueva, pues no sabe cómo va la cosa. Y vimos a Albert Pujol. Arnold, 169 ponches cogió el año pasado. Pues imagínate. Y Albert Pujol, que es una macana, mejor bateador, bueno, 15 mil veces mejor que Ville Johnston, Vimos el problema que nos que te había dicho a ti y a Solo Béisbol, el problema que le estaba dando a principio, acomodarse a, a, a la nueva liga. Imagínate un Billy Johnston ahora, sí, te va a dar 20, a lo mejor 25 cuadrangulares porque los debe dar, pero te, te va a ponchar demasiado y si aquel no se envasaba mucho por ustedes, Michael Byrne, a 348 de OVP, Este lo hizo en 298 el año pasado. O sea, usted lo que tiene aquí, una persona que jugó en terreno artificial, se envasó no, a, a promedio de 298, y usted lo ha cogido, le ha dado 75 millones y dejó ir a uno, que tenía un OVP de 348, se robaba sobre 40 bases como si nada, y era una defensa increíble en el outfield. Arnold, y difiero de ti cuando dices que va a disparar, Más de más de 20 jorrones, Arnold. Yo ayer lanzó un tuit que decía que Ville Opton, que Ville Opton jamás y nunca iba a pasar la marca de los 20 jorrones primero en el NLIS, que es la liga donde es, es la división donde más se pichea. O sea, ahí tú vas a Filadelfia y te frustran, ahí tú vas a Washington y te frustran. Ahí tú sigues por la orillita, Arnold, y realmente lo que te va, hasta los pitchers de los Mets te enfrentan a un Ari Dickey y a un Johan Santana, posiblemente un John Nitz, eh, en, en un trigger en Siria, Arnold, y usted la va a pasar mal también. O sea, que realmente ahí él, él no va de robo, primero. Segundo, 81 juegos en un parque, Arnold, que es una sábana. Para mí, él no va a dar los 20 jonrones. Atlanta se va a quedar con las ganas de haber firmado un gran prospecto De, o sea, de, de, un, de una gran adquisición, prospecto no, porque ya él está eh, metido, pero Atlanta se va a quedar con la gana de Mira. haber invertido para una gran adquisición, Arnold, y realmente no no haberlo hecho y no haber aprovechado la oportunidad de tal vez traer un Ángel Pagán o un Michael Burns, que ambos, ambos son mejores que Villa Yorton. Y lo, el problema grande que tiene Ville Johnston, ustedes fanáticos de Atlanta, no es que estamos otra vez encima de ustedes, lo estamos viendo como vemos, como un escucha. El problema más, más, más fuerte que tiene Ville Johnston es la resta alta del, del, del pecho hacia el cuello. Esa resta es difícil él para que le pueda batear. Aquí en Boston lo vi casi cuatro años haciendo lo mismo. Así que si usted va para la Liga Nacional, donde se utiliza más la resta que cualquier otra cosa, y tan pronto empiecen allá arriba, ¿tabó? Tienes razón, puede ser que no llegue ni a 20 cuadrangulares, pero cuando tengamos a Javier Vázquez con nosotros, que se ha enfrentado en Villa y Otto, hay que preguntarle. Seguro que sí, Arnold. Vamos a una pausa y cuando regresemos, el lanzador esteral boricua, Javier Vázquez, quien ya confirmó que iba a lanzar con los, lanz- con los Leones de Ponce este sábado, Arnold. Veremos a ver si va a estar ready para el Clásico o no. ¿A quién solo Vibor se le va a preguntar si va a estar ready o no va a estar ready? Regresamos en breve, después de la pausa. No te pierdas que esto sigue caliente. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. 
Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí al podcast de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold, verifícate que yo creo que ya hay alguien ahí en línea que está ansioso por hablar contigo también. Bueno, vamos a ver quién tenemos en la línea. Buenas noches. Saludos, hermano. Ajá, Javier. Buena, buena caballo. Perdona que la lluvia te, te, te suspendió el partido del nene, que estás de coach allí, pero a la verdad que yo no sé lo que está pasando en Ponce, porque aquí no hay lluvia, aquí lo que hay es a 31 grados nada más. No, para allá, para allá está, está frío, pero para acá tú sabes que después de las 2 o 3 de la tarde empieza a llover para acá, muchachos. <risa> bueno, mi gente, ese es Javier Vázquez. Buenas noches oficialmente aquí en Solo Béisbol a Javier Vázquez, lanzador estelar boricua derecho quien pues se está poniendo listo, se está anicalando los cañones, Arnold, para el sábado treparse allí en la lomita del Paquito Montanel en Ponce y enfrentarse a unos calientes atenienses de Manatí, que realmente pues será su su primer su primer encuentro en largo tiempo. Javier, háblanos un poquito desde desde hace cuánto tú no te trepas en la loma y qué has estado haciendo para esta primera prueba, ¿no? después de prácticamente más de un año. Sí, este, fíjate, nada, este, obviamente pues desde septiembre, creo que fue septiembre o principio de octubre, fue el último juego mío en el 2011, y no he tirado una bola desde, desde hace tiempo, ¿verdad? Este, Obviamente pues con el nene mío, pues practico y eso, y le tiro a él, pero no es lo mismo, y hace como un mes pues, me estoy poniendo ready para lanzar aquí, y gracias a Dios me siento muy bien, me siento, el brazo me ha respondido eh, muy bien, mejor de lo que esperaba, de hecho, así que... Eh, veremos a ver lo que pasa. Bueno, Javier, como estás diciendo, nosotros habíamos hablado contigo en mayo, todavía no tenía lo que tú me siempre me decías, la piquiña todavía no la había sentido. este Luego, pues, ya sabemos que la piquiña entonces llegó, por lo menos para ser parte de ese clásico mundial, de ese equipo que esperamos que, ¿verdad?, sea nuestra carta de triunfo, como lo ha sido en el último clásico mundial y en el, el primero. este Javier, explícale al fanático, de verdad, ¿Por qué Javier Vázquez se va a volver a poner el uniforme de béisbol? 
<ríe> bueno, la meta obviamente es pichar en el clásico, ¿verdad? Yo hablé con Edwin Rodríguez hace más, unos meses ya, hace dos, tres meses. Y, ¿verdad? Él me dijo si estaba disponible. Eh, yo le dije que no sabía todavía porque en realidad no no sabía si, si quería jugar otra vez. este Pero nada, mira... Yo sé que, que como yo 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 te digo que, que si en Puerto Rico que hubiese, hubiese muchos lanzadores, eh, yo te digo que yo no creo que hubiese pichado, ¿me entiendes? Pero pero pues yo sé que, que, que los lanzadores siempre hacen falta. Eh, y, y pues yo creo que si mientras mientras yo me sienta bien físicamente y puedo hacer el trabajo, pues pues puedo, 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 puedo pichar en el Clásico. Y por eso estoy pichando en invierno, porque quiero saber cómo estoy, cómo vengo, ¿me entiendes? Porque tampoco voy a pichar en el Clásico y... Y se estoy tirando a, a 43. <ríe> así, que, así que quiero probarme aquí a ver cómo estoy, cómo me siento, ¿verdad? Y si todo si todo se siente bien, que hasta el momento de verdad me siento muy bien, pues, pues entonces pichar en el clásico. Bueno, Javi, o sea que realmente lo que vamos es prácticamente a probarnos. Sabemos pues que el que trata de entrar nuevamente luego de un año y medio de ausencia va a ir poco a poco, poco a poco. ¿Cuál es la meta realmente dentro de esta Liga Invierno que sabemos que ya posiblemente para finales de diciembre eso posiblemente pueden ser cinco o seis salidas? ¿Cuál es la meta tuya como tal al terminar pues la Liga de Invierno? Si puedes entrar a un playoff, ¿te quedarías con el equipo? ¿Simplemente vas a trabajar hasta llegar a cinco o seis entradas? ¿Cuál es el plan de Javier Vázquez ahora, de, luego que se introduzca y se incorpora a los Leones de Ponce? ¿Cuál es la meta de Javier? Si los Leones llegan hasta una serie final, vamos a verlo a Javier Vázquez una serie final o simplemente Javier va a trabajar sus cinco o seis salidas hasta que se sienta cómodo y luego va a coger un descanso hasta que llegue el Clásico nuevamente. No, no, yo yo cuando yo cuando empiezo a jugar hasta lo último, yo soy de Ponce, así que, que yo sé que, que, que el equipo, ¿verdad? Yo, yo, yo siento por el equipo porque obviamente soy de Ponce y y lo seguí desde chiquito, ¿verdad? Y, y como te dije, siento mucho por, por el equipo. Así que cuando yo empiezo jugando, yo siempre juego hasta el final. Así que esperamos, ¿verdad? Colarnos en los playoffs y en los playoffs cualquier cosa puede pasar. Así que, nada, yo voy a estar hasta, hasta lo último. Javi, te tengo una pregunta. Aquí están los fanáticos a través de Twitter, a través de Facebook. Nos, nos han llamado. Están hablando del BJ Upton, que el equipo de Atlanta, un equipo que tú estuviste, el equipo de Atlanta le dio lo, los 75 millones por cinco temporadas. Hay mucha gente diciendo que si está sobrepagado un BJ Upton, si BJ Upton no es ese pelotero, no, que debe serlo. Yo dije, bueno, pues quién mejor que preguntarle que a alguien que se ha enfrentado a un BJ Upton. Lamentablemente el BJ Upton pues tuvo, yo creo que tuvo suerte contigo y te, te no sé estos números que están poniéndome aquí versus Javier Vázquez, yo creo que este es otro Javier Vázquez. Pero nada, la cuestión es, ¿quién es un BJ Upton? ¿De verdad tú crees que ahora ese BJ Upton en la Liga Nacional es que él va a explotar más que lo que hacía en la Liga Americana o tú crees que las debilidades de él en la Liga Nacional entonces van a ser peor que si se hubiera quedado en la Americana? Mira, yo realmente sí, otro, una, una de las cosas que está a su favor es que está entrando a su prime ahora este tiene mucha lo bueno que tiene tiene mucha experiencia lleva ya obviamente seis siete años jugando grandes ligas y y ahora está entrando, entrando a su prime creo que tiene 27, 28 años eh, obviamente tremendo centrofil cubre mucho terreno verdad tiene fuerza y y yo yo creo verdad obviamente verdad el dinero eh el béisbol cada año pues los peloteros se están ganando más dinero que son partes buenas para para los peloteros este y pues so, el, es difícil aquí venir yo siempre soy de los que que digo es difícil eh, verdad todo el mundo tiene una opinión pero nadie sabe cuál va a ser la opinión hasta que pasen los cinco años nadie sabe quién quién ganó quién perdió hasta que se acaben los cinco años vamos pero, vamos vamos estás político eso es así no no porque yo, yo pero Yo, sinceramente, yo creo que es una buena firma para Atlanta, de verdad. Yo, obviamente, yo salieron de, del dinero de, de Chip y Jones, ¿entiendes? De, de Lowe, también. Este, y tienen dinero para gastar. Yo creo que yo creo que es una buena firma. Te va a ofrecer, Atlanta nunca ha tenido tampoco, hace, estaba leyendo que no, yo no sé, están como 28 en jorrones de centrofield desde el, de que se fue Andrew Jones. Así que yo creo que es algo que le hace falta a ellos, el, el, la combinación de, de fuerza y rapidez que, que Villegas Opton les va a dar. 
Y una pregunta interesante, no tienes que contestarla, no se sabe si después del clásico Javier Vázquez se sigue sintiendo al mil por ciento y hay una subasta de equipos de Grandes Ligas por Javier Vázquez, compra, te, ¿te llevarían un ticket o crees que después del clásico se acaba se, se acabó lo que se daba? No, yo, 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 yo estoy... Me han hecho esa pregunta varios, pero yo estoy bien claro lo que yo quiero hacer. Yo me estoy poniendo ready para pichar en el clásico nada más. Este... Eh, no voy a no voy no tengo pensado jugar grandes ligas no voy a no voy a empezar tampoco de grandes ligas eh, obviamente yo no no yo nunca he cerrado las puertas nunca he anunciado mi retiro por eso mismo porque yo mira de qué me vale a mí anunciar el retiro y si yo quiero jugar de aquí a dos años me entra a piquini quiero jugar y me siento bien físicamente me entiende Arnold así que que yo sin ahora mismo sí te digo que yo no tengo el deseo de jugar yo voy a jugar hasta el clásico y por eso que me estoy poniendo ready para pichar en el clásico, pero tampoco voy a decir nunca voy a jugar más, porque si de aquí a dos años quiero jugar, pues yo me pongo ready, yo sé que, que, que pudiera jugar si me sintiera bien, ¿me entiendes? Bueno, fanático de Ponce, por ahí va Javier Vázquez, lógico, no esperen verdad, que el gran Javier ya desde la primera salida, oh, ojalá y Javier pudiera tirar 45 pichos y le lanzó cinco entradas y la cosa está filete, <risa> Pero no lanzar un completo, Arnold, lanzar un completo con 27 picheos sería perfecto. Sería como Aaron Cook acá en Boston, pichar el juego entero con 51 picheos. Eso, no, eso es difícil, señores. Pero ahí, Javi, te vas a encontrar con un Giancarlo Alvarado, Fernando Cabrera, muchacho joven que a mí me gusta mucho, Alex de la Cruz. este De verdad que lo que va a llevarle a Ponce va a ser una experiencia increíble especialmente hay unos veteranos ya, porque Giancarlo pues, y Fernando ya son veteranos, pero por lo menos yo creo que ahora que tú vas a entrar, yo creo que eso va a ser una una chispa grande para esa rotación del equipo de Ponce que tanto lo necesita, tuvieron una racha hasta de siete derrotas consecutivas los otros días, este creo que tú al estar ahí, pues como que puedes poner a estos muchachos a competir entre sí, muchos fanáticos no saben que hay competencia entre sí, bien amistosa, pero para que todos luzcamos muy bien y ayudar al equipo, ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto? No, no, eso es así. Este, eh, el, yo siempre he dicho y, y, y he estado en equipos que, que es contagioso. Cuando uno está jugando bien, no sé no sé, no sé sé por qué pasa, pero todo el mundo juega bien. Cuando uno está jugando buena pelota, si alguien entra en el equipo y tú ves un pitcher que pichó bien la noche anterior, viene el otro pichado bien, viene el otro pichado bien, nadie quiere ser el y que como el que daña la racha y, y pasa también igual en, en la parte negativa también obviamente cuando a veces tú tienes rachas negativas que el pitch el abridor no sale de la tercera entrada y tú lo ves dos tres noches corridas que pasa pero pero nada te digo yo no sé obviamente me siento bien físicamente no sé lo que va a pasar el, el sábado verdad pero pero sí yo espero obviamente tener tener una una reacción positiva ¿Verdad? En el equipo esperamos, sabemos que hay equipos bien joven, pero tenemos mucho talento y, y muchos buenos jugadores ahí, esperamos que empezara a, empezar a ganar el juego. Bueno Javi, de verdad que gracias por la oportunidad que le brindas a Solo Béisbol, ya esta es la segunda ocasión que te tenemos aquí en la cabina rodante, como le decimos Arnold y yo, de, de Solo Béisbol. Javi, algo que le quieras expresar al público de Puerto Rico en cuanto a la liga, algo que le quieras expresar al público de Puerto Rico en cuanto a la sociedad, de la manera en que estamos viviendo ahora, exhortar a esos padres que lleven a los niños tal vez a una cancha, tal vez a un parque, tal vez a un estudio de música, que le compren una guitarra, pero realmente sacarlos de lo que nos está afectando que es la calle, algo que le quieras exhortar al público puertorriqueño por aquí, por los micrófonos de Solo Béisbol. Mira, sí, eh... De verdad que una de las cosas es que tú dijiste es eso, que los, los padres que, que, que apoyan a sus hijos, que apoyan a sus hijos en, en los deportes, el deporte de verdad que es una manera de, de salir de salir de la calle, que es lo que está pasando a los muchachitos jóvenes de hoy en día. Este, a veces estaba hablando con un amigo y, y, y voy al parque a veces en, en Ponce y lo que veo son pues, personas ya mayores de 50 años, ya, ya tú no ves como antes que veía a, a, a los padres llevando a los hijos al juego, eso ya no se ve tanto como, como se veía antes. Y nada, esperamos que, que esos padres que empiecen a llevar a sus hijos en a, a ver el béisbol y, y mira, muchos de los muchachitos que están jugando hoy en día van a ser los próximos grandes ligas y, y, y hay mucho talento, ¿verdad? Mucho talento joven en Puerto Rico, esperamos que, que, que apoyen la liga, ¿verdad? Porque, porque ahora mismo hay un talento bien bueno aquí en Puerto Rico. 
Y eso es lo, esa es la clave. La clave es que la gente, el fanático, tiene que entender que de algún lado tiene que salir el muchacho de Grandes Ligas. No, no salimos claro. todos ya con un nombre y nos firman y ya vamos a Grandes Ligas ese mismo año. Esa, esa dicha claro. no, la, no la tiene todo el mundo. Tenemos que empezar en algún lado y el puertorriqueño tiene la dicha como el pelotero latinoamericano en poder jugar una liga invernal. Pero tenemos que empezar, señores, a apoyar a los jovencitos. Y yo me acuerdo, Javier Vázquez y yo hasta nos recortamos nosotros mismos porque no teníamos ni chao para Barbero, señores, en el clojado. De algún lado tenemos que empezar. Y lo menos que uno pensaba mirando en ese clojado cuando estaba uno mirando en esa época que yo jugué con usted, estaba Javier Vázquez, estaba José Vidró, estábamos todos allí mirándonos y éramos unos nenes, señores. Pero cuando salíamos afuera, aunque sea por lo menos durante el juego, aunque uno no jugara, El fanático le daba a uno como que esa vida y esas ganas de uno de, de seguir hacia adelante y echar, eh, echarle resto para llegar a algún lado. No todos vamos a llegar, lógico, pero por lo menos si usted pone ese ese granito de arena apoyando a estos muchachos, como dice Javier, al final estos serán los, los futuros grandes ligas nosotros. Ah, sí, y, y ninguna de las ligas aquí en, en Puerto Rico, ni la de baloncesto, ni la de voleibol, ¿verdad? Me encantan las dos, me encanta jugar los dos, me encantó el baloncesto y me encanta el voleibol, pero ninguna de las ligas de aquí eh, superiores ni, ni profesionales le va a dar la oportunidad de ver jugadores de calidad que, que van a jugar en grandes ligas de, como la liga de invierno de béisbol, así que, y eso sí que, que no hay duda ninguna. <risa> No, eso es así, de verdad que te apoyo en ese comentario, ¿no? Los voleibolistas profesionales pues están bien escasos en Puerto Rico, claro. los panucelistas solo tenemos uno que es pues José Juan Barea, quien es el que está Exacto. activo, tuvimos a Carlos Arroyo, pero realmente todos los años nace una estrella de lo que es la liga del béisbol invernal y se y, y, y se establece posiblemente hasta en grandes ligas. Exacto, ¿no? El, al mayor nivel, que, que es lo que estamos hablando de, de, de esos tres deportes, que son los tres deportes, ¿verdad? Obviamente además del boxeo, ¿verdad? Boxeo es la parte nacional, como uno dice, ¿verdad? Pero, pero, pero no hay boxeo pero, invernal, no hay boxeo invernal. Exactamente. Pero, pero el béisbol sí, ¿verdad? Te da la oportunidad de ver, de ver jugadores de calidad que van a jugar en el liga, que, que las demás, que van a jugar al mayor nivel de ese deporte, vamos a dejarlo así. Y, y eso te lo da el béisbol. Así, bueno, Javi, te damos las gracias nuevamente desde aquí, el, el, tu compadre Arnold Palillito Santiago y este es servidor Tavo Ramos, de verdad que te agradecemos de corazón este, este tiempo que nos has dedicado en la noche de hoy, sabes que los micrófonos de Solo Béisbol están abiertos para lo que usted desee. Claro que sí, gracias, gracias por la oportunidad por tenerme ahí. Y no, gracias, gracias a ti y acuérdate, te deseamos mucha suerte y por favor, no, 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 no le tires mucho por medio a Irvin Falú porque me dijo que te quería tocar y ver a dos compadres <risa> tratar de darse agua y a que él llegara a la primera va a ser un revolú. <risa> Irving está rey, hay que tirarle con cuidado, olvídate de eso. <risa> bueno, gracias, mi gente. Ese fue Javier Vázquez, pelotero estrella de Puerto Rico. Nuestras esperanzas en la loma el sábado. Arnold, para el Paquito Montaner se ha dicho. Sí, no, no, todo el mundo tiene que darse cita. Y lógico, esperemos que también esto sea la chispa que estábamos hablando con Javier, que le dé ese positivismo al equipo de Ponce y se le pegue la piquiña de las victorias, y quién sabe si Javier pues, es el que empieza a que en los próximos cinco o seis partiditos el equipo de Ponce vuelva y caiga en ese tercero o cuarto puesto para estar todavía ya en la pelea de los playoffs. Así es, Arnold, nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, ¿qué está pasando en la Liga Invernal de Puerto Rico? No te retires que esto es solo voleibol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis, pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. MGL Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, de regreso aquí a Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. Programa bastante caliente y de verdad que le agradecemos de corazón al derecho a Javier Vázquez la oportunidad que siempre nos da de pues tenerlo aquí en la cabina rodante de Solo Béisbol. No, no, así mismo es. Siempre le damos las la gracias, siempre ha estado disponible. Este, imagínense, hoy, hoy, hoy nos había dicho que tenía juego el nene, que no iba a poder, pero que si llovía, él iba a aparecer, iba a estar aquí con nosotros, así fue, llovió, está con nosotros, primera vez que le podemos dar gracias a Dios que la lluvia nos ayudó un poquito. <risa> en algo, Arnold, en algo. Bueno, Arnold, pasando al pizarrón, y esto está caliente, los atenienses de Manatí, una por una, un juego de reasignación ante los indios de Mayagüez, el machete Maldonado, con doblete seguida, Arnold, para traer a Ángel Sánchez en la primera de los indios, Rubén Gotay, doblete también en esa primera entrada, y Keiji Nakajara, también Arnold, con esta imparable para traer a Rubén Gotay, empate. Este partido, Jeremy Kurt lanza por los indios de Mayagüez, efectividad en 1.84, Arnold, y Arico Nijo, el japonés Arico Nijo, 11.42 de efectividad hasta este momento en la Liga Invernal de Puerto Rico, Ese es el partido que está entre los indios de Mayagüez, Arnold. También están jugando una doble tanda, los gigantes de Carolina y los cangrejeros de Santurce en el primero de los partidos, Arnold. Se encuentra dos por una Santurce venciendo a los gigantes de Carolina, Arnold. La trayectoria no ha sido buena para los criollos de Camo en estos últimos dos días. De verdad que tuvieron que matarse para ganar. El partido del miércoles, en 14 entradas, del martes, perdón, en 14 entradas. Luego, Arnold, ayer ripostaron que casi vienen de atrás y se llevan también enredado la teniense en su casa y no pierden el invisto, Arnold. 12 a 0 y cuando me levanto esta mañana, 12 por 10 esos criollos. O sea que, Arnold, no se puede relajar con esos criollos. No, 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 y se lo habíamos dicho muy bien aquí, le habíamos hablado a la escora, que esa era una de las partes que a nosotros nos gustaba, que el equipo, si usted lo cogía en las primeras entradas, tenía oportunidad de ganarle a ese equipo de Cagua. Pero si usted mantenía en el score cerca a ese equipo de Cagua en las últimas entradas, ustedes no le iban a poder hacer mucho a ellos, pero ellos sí le iban a hacer a ustedes. Y ya ahí, gracias a, a, a que el equipo de Manatí pues ya tenía 12 carreras hechas, pero si no, Tavo, eso hubiese sido tremendo enredo, porque si, si en esa casa el equipo de Cagua te empata un partido, olvídese que no sabe cómo... Ellos, pero buscan la forma y ese partido lo terminan ganando casi siempre. Ese equipo es, de verdad, que en su casa este año, Tavo, de los mejores que hay. Y por eso, en el ranking de todas las ligas invernales, están número dos. O sea, Arnold, esto, de, de todas las ligas invernales, tú estás hablando de Dominicana, Venezuela, eh, posiblemente México. México y Puerto Rico. Así mismo como, estamos, como le estamos hablando a ustedes, señores, ellos están número dos en todas... La Liga Invernal, si no me equivoco, el equipo de México, de o es, o es Obregón o Culiacán, no me acuerdo, no estoy muy seguro. Uno de ellos dos 
es el que está número uno hasta el momento, lógico, hasta el día de hoy, porque todo puede cambiar de aquí a una semana. El equipo de Mayagüez está en la posición número siete, también alrededor de todas las ligas invernales, pero por lo menos estamos, estamos en los primeros diez, tenemos dos. Seguro que sí, Arnold, esos indios y esos criollos jugando, los criollos de Cagua, Arnold, están libres hoy, juegan para diez y cuatro, o sea, están primero en toda la liga invernal, Desde que arrancó esto, Arnold, no han bajado del puntero, 10 y 4 los criollos, 8 y 5 los indios de Mayagüez. Hoy están jugando contra los atenienses de Manatí. Manatí tercero, Arnold, y esta es la sorpresa grande. Los muchachos de Raúl González dando batalla, nos notan 12 a los criollos ayer. Venían de anotarle 9 a los gigantes el, el martes. Arnold, sorprendente esto de, de, lo, de los atenienses de Manatí porque habíamos hablado sobre las veces que tenían que jugar, los juegos que se iban a enfrentar, iban a tener un ranaudo quien salió ayer por, por lesión gracias a Dios no fue nada del brazo Arnold, te tengo buenas noticias pues prácticamente la misma lesión que estuvo que tuvo antes eh, un groin, parece que tuvo molestia un groin y decidió salir del partido de manera de, de precaución ¿no? pero no es nada malo con el brazo, el muchacho del brazo está al 100%, pero Arnold, derrotaron a Mario Santiago el martes, y de qué manera, uno y dos tercios, le hicieron seis carreras, cinco de ellas limpias, ayer se enfrentan unos criollos de caguas invictos en la casa, y la anotan doce, o sea Arnold, los atenienses, ya están en parte hoy con Mayagüey, está pichando Jeremy Kirk, que ha sido uno de los mejores abridores de la liga invernal este año, lo que le toca a los atenienses de Manatí, el sábado visitan Javier Vázquez en Ponce, Arnold, ¿Son de verdad o, o, o qué está pasando con estos atenienses? Bueno, los atenienses van a batear, porque yo sabía que van a batear el picheo, pues, es el que todavía, pero con el tiempo que estuvieron fuera, pues vamos a darle el beneficio de esa duda. Para que ustedes vean, ese juego del martes que ellos le ganaron a Carolina, fue la primera vez que ellos juegan en un martes. Siempre había sido suspendido, o sea, que ahora tienen un y cero. Están jugando muy bien, miércoles. También fue su primer juego en toda la temporada, que pueden jugar un miércoles, ya que todos habían sido suspendidos, también ganaron. Hoy, pues, hoy día jueves tienen serie uno, pues están jugando su segundo juego de un jueves, eso no importa. Pero entonces ahora se van a enfrentar a ese equipo de Ponce el sábado. Y ese equipo de Ponce, usted que es fanático de los Leones, está con nosotros y escuchó aquí a Javier Vázquez, no le podíamos decir esto a Javier porque se va a volver loco. Pero este equipo de Ponce, señores, es increíble que jueves, viernes y sábado ha jugado seis partidos, Tavo. Dos juegos por cada día en la temporada. Los ha perdido todos. Los seis partidos los han perdido completamente. O sea, que si usted ha ido a ver a Ponce jugar un jueves, viernes o sábado, lo que lo ha visto es perder. Seguro que sí, Arnold. Bueno, siguiendo aquí en lo que es el, 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 el standing, Santurce, Arnold, con 6-6. Hoy están ganando a los gigantes de Carolina ya en Junco tienen doble tanda, los gigantes de Carolina, Arnold, en un tropiezo de cuatro... Hoy llegó nuevamente el boliche Ortiz a la fila luego de estar en los Winter Meetings, de nuevo sin colpar a su escadra, la encuentra con cuatro y once, pero la buena noticia es que llega el caballo el sábado, Javier Vázquez, Arnold. Sí, no, y lo necesitan, de verdad que necesitan que, que, que venga algo nuevo, no solamente porque lo que viene es un Grandes Ligas, porque lógico, sabemos que Javier Vázquez, todo el, todos los boricuas sabemos que es el, el pitcher, el máximo ganador en, en, en puertorriqueño en las Grandes Ligas, en la historia de las Grandes Ligas, que ha salido de Puerto Rico, o sea, que lo que viene es el mejor lanzador que se ha tenido en el patio en cuestión de números en las Grandes Ligas, pero es que viene a traer eso que hablamos ahorita, la veteranía, la experiencia, sabe cómo bregar con las situaciones, sabe que el equipo no está jugando muy bien, va a poder él solo nada más, el estar en la loma, como todos sabemos, se va a debe llenar el parque, Tavo, como siempre ha pasado cuando viene un Grandes Ligas a jugar después de un tiempo, él es su familia completa del área azul, todo el mundo va a estar allí, desde Juanadía hasta Ponce, van a ir a ver a, a, a Javier Vázquez, y eso, Tavo, yo creo que sería lo que los fanáticos a veces olvidan, ese ese jugador número 26 en el roster, siempre son los fanáticos, y si el parque se llena, creo que este equipo de Ponce pudiera salir del marasmo que lleva. Gracias, Arnold. Bueno, hoy ya hemos dicho los partidos, Arnold, como todos saben, nosotros llegamos nuevamente el sábado aquí al podcast de Solo Béisbol, los partidos, Arnold, los partidos para este fin de semana, Ya hoy le dijimos, doble tanda de Santurce y Carolina. 
hoy los cangrejeros dominan dos por uno en la sexta, Mayagüez visita a los atienses de Manatí una por una en la segunda entrada. ¿Qué nos resta para hoy, para este fin de semana, Arnold? Sencillo, mañana los criollos de Cagua visitan a los indios de Mayagüez. Arnold, serie, eh, juego caliente este de primer y segundo lugar mañana en, en Mayagüez. Hay que darse cita. Tienen que llegar ahí a Mayagüez, ya Randy Ruiz está con el equipo también activo, tienen a Machete, tienen a un Irvin Falú, tienen a un Jonathan Albaladeo en el bullpen, en fin, este equipo de Mayagüez pichea muy bien, en su casa también son difíciles de vencer, el equipo de Cagua tiene poquito juego jugado en la carretera, pero es donde peor juegan en la carretera, así que el equipo de Cagua tiene una meta, al igual que el equipo de Mayagüez, Tavo, el equipo de Mayagüez quiere acercarse a ese equipo de, de, de Cagua y Cagua, tiene que demostrarse como equipo que también podemos ganar en la carretera. No, de los indios ganar hoy, Arnold, ese juego en Manatí. Mañana enfrentarse a los criollos y ganar, Arnold, están en, estarían empate. O sea que los indios están jugando con mira a empatar mañana lo que es ese standing de la Liga Invernal Boricua. Los criollos van en busca de sacarle dos juegos de ventaja a esos indios de Mayagüez mañana en el Cholo García. Carolina visita a Ponce, Arnold, los gigantes de Carolina y los leones de Ponce, ambos pues con cuatro victorias ahora mismo, no se sabe si Carolina hoy pues pueda vencer a esos cangrejeros de, de Santurce, pero Arnold, ¿qué me puedes decir de este partido entre Carolina y Ponce? De verdad que tenemos prospectos grandes dentro de ambas organizaciones, realmente Cristian Colón está jugando un buen béisbol, Jorge Alfaro jugando un buen béisbol, los gigantes de Carolina todos sabemos pues que Carlos Correa está también en, me, me, tratando de salir del hoyo en que comenzó ofensivo, Arnold, ¿qué me tienes que decir de este partido entre los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina? Bueno, el equipo de Carolina va a tener que hacer algo como sea en cuestión de su ofensiva. Tienen que batear con corredores en base y ese corredor cuando esté segundo entonces hay que llevarlo a tercera. Están fallando un poquito en esas cositas que son lo que llaman la, 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 la small, small things del juego, las cosas pequeñas que no salen en, la, en, lo, en los, en los scoreboards, como uno dice, pero el equipo ya tiene que asegurarse que no puede perder así como estaba perdiendo en los últimos partidos, porque estas temporadas no son muy largas, señores, y ya cuando usted llega a las 10 derrotas, en estas te en estas temporadas cortas pesan, cada derrota después de esa décima pesa, Tavo, tiene que buscar la forma de mantenerse haciendo las cosas pequeñas, porque su picheo para nosotros debe estar ahí, todo el tiempo, aunque no ha lucido muy bien un Gaby Hernández, que pues, la, la han bateado muy bien Raúl Rivera, pero este equipo de verdad tiene para pichar bastante bien y si su ofensiva batea a Tavo, deben lucir muy bien. Pero contra el equipo de Ponce se van a enfrentar a un equipo que está teniendo problemas allá también, pero que sabe que al otro día viene un Javier Vasco, o sea que la piquiña ya y la emoción empieza desde el viernes. Para mí, juego crucial, para mí este, al equipo de Carolina. Seguro que sí, Arnold. Pasando al último partido para mañana viernes, los cangrejeros de Santurce se enfrentan pues a unos calientes atenienses de Manatí. Ambos luchan lo que es pues la tercera y cuarta posición. Va a ser un juego que también va a ser de intriga. Hoy los cangrejeros juegan doble tanda. Mañana van a enfrentarse a un equipo de Manatí. ¿Qué me tienes que decir sobre este partido, Arnold? Y tengo noticias. Antes de que prosigamos, mañana entra Xavier Cedeño por los cangrejeros de Santurce y el, de, el derecho... Seiji Tahara, Arnold, el japonés, tuvo que, par que partir hacia Japón debido a una lesión en el brazo y al receptor José Cheito Morales le estarán haciendo un MRI, Arnold, para ver si pues le tienen que realizar lo que es la operación de tomillón o verificar si con una rehabilitación puede estar bien del brazo. Estas informaciones nos las brindó los propios cangrejeros. Síguelo en Cangrejeros PR en Twitter, Cangrejeros PR en Twitter y Facebook, Ahí están los muchachos dando la información y le damos las gracias por siempre mantenerse, al igual que los seis equipos de la Liga Arnold, Go Indios, es el Twitter de los indios de Mayagüez, Go Indios, arroba Go Indios, eh, también los gigantes PRBL, PRBL, gigantes PRBL, es el de los gigantes de Carolina, eh, Caguas Criollos, al igual que pueden seguir a su GM, Alex Criollos, eh, está Arnold interactuando con el público día a día, minuto a minuto usted le hace una pregunta al Jen de los criollos de Cagua y él con mucho gusto se la contestará Arnold, ¿quién se me queda? 
No, 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 ya, ya, está cubierta todo el mundo, una pena que no podamos decir los atenienses de Manatí, ¿verdad? Que entren ahí con nosotros. Pero eso, eso, eso es algo que estamos viendo muy bonito y esperamos que sea algo positivo. Este, solo béisbol, eso es lo que estábamos siempre buscando. Que cuando uno se metiera a Facebook o a Twitter, esto, todo el mundo, todos los fanáticos del béisbol supieran qué está sucediendo con cada equipo. Solamente estaba en Facebook por lo menos en nuestra página de programa de Radio Solo Béisbol, siempre tenemos muchas preguntas del equipo de Manatí. La gente preguntando si van a jugar en la casa hoy, pero por lo menos, Tavo, si de seis equipos, cinco están haciendo algo, ¿verdad?, que está ayudando al fanático, por lo menos el granito de arena ha sido bastante grande de parte de un Ale Cora y los demás muchachos, un Quique Ramos, que también por Facebook, que es asistente de Carlos Baerga, ¿sabes? Están haciendo su trabajo, así que Tavo, es, es, es algo que, que no se veía en la liga antes, entrar a un Twitter y ver tanto de la liga invernal como antes, solamente se veía la liga de Santo Domingo y la de Venezuela, ahora estamos viendo mucho de Puerto Rico. No, y Arnold, y, y cabe destacar que realmente no los conozco personalmente y se nos quedaba uno, Arnold, Leones PRBL, Leones ah. PRBL, que es el de los Leones de Ponce, ya tenemos los cinco que tienen, Gigantes PRBL, Leones de Ponce son Leones PRBL, Cangrejeros PR es el de Santurce, Caguas eh, Criollos es el de los Criollos de Cagua, Go Indios es el de los Indios de Mayagüez, O sea, siga a los cinco equipos, al igual que puede seguir la Liga Arnold, que pese a, a lo que haya sucedido en la Liga de Puerto Rico, siga la Liga en arroba LPPRC, o sea, Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, prácticamente las siglas de cada palabra es su Twitter, LBPRC, es el Twitter de la Liga de Béisbol Roberto Clemente en Puerto Rico, Arnold. ¿Qué nos falta para este gran eh, programa de hoy? De verdad que con Javier Vázquez, análisis de Grandes Ligas, cubrimos lo que es el béisbol de la Liga Invernal. ¿Algo más que haya que aportarle a este podcast de hoy? No, 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 más nada. Ya tú lo has dicho todo. Este, pues, Nos mandaron una foto del juego de Carolina allá contra Manatí el martes y pues es un poquito lamentable, Tavo. Otra vez lo mismo, entrada gratis en Carolina porque en Carolina todos los juegos son gratis porque el alcalde pues así lo, lo, lo ha permitido, que sean gratis, pues que hubieran dos o tres, yo creo que no llegaba ni como a 200 personas, algo que el fanático, vamos, despierte señor, yo sé que no es fácil, pero eso es gratis, antes usted decía que la taquilla, que pues mire, por lo menos a los parques que se la están dando gratis, pues entonces eh, llegue ahí, si usted no puede gastar un dólar, pues mire, llegue allí a Carolinita y olvídate, eso es gratis, porque de verdad que necesitamos que nuestra liga, de una buena impresión alrededor del mundo entero porque de verdad que nosotros los boricuas el, el, el béisbol es el deporte que más amamos y es el béisbol el que más logros y, y, y metas y cosas bonitas ha dado por la bandera de Puerto Rico que, que de verdad Tavo, no no yo quisiera no estar viendo juegos por televisión con 100 y 200 fanáticos allí sentados seguro que no Arnold al igual que quiero felicitar a todos los moderadores que eso era lo que iba a decir ahorita Arnold Quiero felicitar a todos los moderadores de prácticamente todos los equipos porque Arnold, sabes, si no, si, si mal no estoy y si no me equivoco, prácticamente estos son jóvenes igual que tú y yo, que prácticamente les gusta lo que es el béisbol, les gusta lo que es estar involucrado, Arnold, y están jugada por jugada en Twitter y Facebook indicándole al público qué pasa, o sea, out tras out, ellos te informan los 27 out, tal y como cada uno se dio, o sea, Los felicito, de verdad, tremendo trabajo. Si hay alguno que cobra por eso, pues realmente están haciendo un buen trabajo. Pero a los que lo hacen, pues voluntariamente, Arnold, al igual que tú y yo, le llevamos al público informaciones en Solo Béisbol. De verdad que los queremos felicitar de parte de aquí, del staff de Solo Béisbol, Arnold Palillito Santiago y este servidor. Así mismo es. Y antes que se acabe la temporada, no se preocupe, que vamos a hacer todo lo posible para que usted conozca, por lo menos estos muchachos, y que por lo menos, le, por lo menos puedan coger los micrófonos Solo Béisbol y decir lo que ellos hacen a través de las cuentas para que usted sepa de verdad cómo se fajan estos muchachitos, porque estoy seguro, Tavo, como tú dices, estos muchachitos lo hacen porque quieren ayudar y dar ese granito de arena a la liga y a su equipo, no lo hacen por coger nombres ni nada de eso, porque si fuera por nombre no ponen los nombres ni de su equipo, ponen los nombres suyos, así que hay que aplaudirlo infinitamente y van a estar con nosotros antes que se acabe la temporada para que le dé saber al público lo que ellos hacen. 
Seguro que sí, Arnold. Y pronto ya se propuso, ayer estaba hablando con el gerente general de los criollos de Cagua durante el partido, antes de terminar, se va a hacer el día del tuitero y del facebookero, o sea, el día de las redes sociales en el parque de los criollos. Arnold, ya eso se está cuajando. Oh, eso sí sería emocionante, porque a la verdad que si nos dejamos llevar, ¿verdad? Como la gente se pasa en Twitter y en Facebook... No, no, está bueno, entonces eso debe ser, de verdad que quiero ver eso, eso eso sería interesante, sí. Eso ya pronto viene por ahí, así que fanático, tuitero, facebookero, que te gustan las redes sociales, pendiente ya pronto, en el Parque de los Criollos de Cagua, el Solá Morales, estaremos en una reunión y esperemos, Arnold, que por lo menos nosotros llenemos un palco completo. No, bueno, definitivo, y, y, y porque nosotros lo que vamos a ir, es más, picheo por picheo, Tavo, eso nos va a dar la oportunidad que picheo por picheo le podamos intercambiar ideas y, y, y ver qué sé yo, mire, vamos a sentarnos allí y en esta entrada usted actúe como dirigente, ¿qué usted haría? Y créame que vamos a tener un buen vacilón a través de Twitter y estaremos apoyando con la Liga Invernal de Puerto Rico. Seguro que sí, bueno, mi gente, ahora si no hay tiempo para más, el calendario está lleno, Pasando al, al tema, Arnold, saludos a Cristian Santa Rosa, quien nos está escuchando. También saludos a Mayito Junior, quien está allá en Boston, Arnold, ya esperándote. Parece que está en un hotel por ahí establecido. Pero Cristian Santa Rosa, gracias por el apoyo que siempre nos brinda aquí a Solo Béisbol. Hoops PR, Hoops PR y C, C Santa Rosa. C Santa Rosa son de verdad los, los, los tweets de nuestro gran amigo Cristian Santa Rosa, que siempre nos está apoyando en las redes sociales. Nosotros nos despedimos por la tarde de hoy. Recuerde, los juegos del sábado son a las 4 y 15. Estamos haciendo los ajustes pertinentes aquí con la cabina de solo béisbol, a ver si Arnold y yo le podemos llegar pues, a eso de 1 y media a 2 para darle un resumen de lo que vaya a estar pasando el sábado. Recuerde que el sábado Javier Vázquez va para la Loma. A las 4 y 15 serán los partidos pues debido a la pelea de Coto. Manatí visita a Ponce... Mayagüez visita a Carolina y Santurce en Cagua, eso va a ser el sábado, previo a la pelea de Miguel Coto hoy Arnold juega la San Antonio Spurs contra los Miami Heat, también en el fútbol americano, los Saints de New Orleans se enfrentan a los Falcons de Atlanta, Arnold, calendario lleno esta noche. Bueno, todo el mundo a disfrutar y como tú dijiste, saludito a Mayita, estuvimos con él y mi hermano ayer, nos fuimos a comer, es verdad que me mandó texto al teléfono de mi hogar, Mayito, acuérdate, el teléfono del hogar no recibe más que call ID, no recibe texto, texto es por un celular, pero nada, son cosas que pasan a los boricos de vez en cuando, pues Mayito, saludito y sigan a arroba C Santa Rosa, a Cristian, porque acuérdense, hay que pagar por la pelea de Coto y ese hombre tiene los links para no pagar. Eso es así, Arnold. Ese hombre te lleva directo a la primera silla, mi gente. Nosotros nos despedimos, será hasta el sábado. Posiblemente a eso de las una y media, dos de la tarde, como siempre. Dándole el máximo agradecimiento a nuestro productor, Javier Molina, que se encuentra allá en, en el área de Florida, allá entrenando fuerte, Arnold. También a nuestros seis auspiciadores, que realmente nos han dado la mano durante esta, esta corta carrera que tenemos en, en Internet, en Solo Béisbol. De verdad que le queremos agradecer al doctor Víctor J. Ramos Torres, al Rincón Criollo, al periódico La Cordillera, a la farmacia GS, a Angel Sport y a Bebo Barbecue por ese gran soporte y apoyo, de verdad, aquí a Solo Béisbol para que le llegue al público, pues prácticamente semanalmente, lo mejor de informaciones, análisis y entrevistas. Esto fue Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Pasen muy buenas noches. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aibonito. Suite 303. 
Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 